0: Всем привет! Вы слушаете подкаст пак Startup от студии Red Barn. Это подкаст о том, как задумка становится проектом, а стартап превращается в сильную компанию. Меня зовут Виталий Зарубин, вместе с вами я буду узнавать о том, как запускаются и живут технологичные стартапы в России, приглашая в гости людей из разных инновационных проектов. Партнеры этого сезона ⁇ Sprint Host. Удобный хостинг с бесподобной техподдержкой. И сегодня у меня в гостях Ольга Корабельник. Я работал с Ольгой в компании «Газпромнефти» больше семи лет назад. Она уже на тот момент была сильно зарекомендовавшим себя IT-специалистом и продукт-онером. Сейчас Ольга работает в топливной процессинговой компании и отвечает за поддержку, техническую поддержку сети АЗС. Ольга, привет! Спасибо, что пришла в гости. Давай сразу тогда начнем с того, чтобы ты представилась и рассказала немножко о себе.
1: Привет! Спасибо, что позвал. Я сейчас работаю, на самом деле, уже не в «Газпромнефти», а в топливной процессинговой компании. Для меня это чуть больше, чем «Газпромнефть», потому что мы работаем с большим количеством АЗС. Я там занимаюсь раз две должности – CPO и CTO. но ну, в общем-то, занимаюсь всем тем же – автоматизацией заправок, бизнеса вокруг заправок, процессингом, экварингом, обработкой карточных транзакций, автоматизацией пользовательского пути и клиентов, работы с клиентами, коммуникациями с ними.
0: Слушай, ну, я думаю, что для многих слушателей сейчас очень сложные вещи произнесла ты, поэтому пойдем поэтапно. Давай, наверное, начнем с, с опти, расскажи, что это такое, что это была за идея, и давай расскажем про это как про, про, про стартап. По сути, ведь он такой и был в Газпром-нефте.
1: Ну да, это правда стартап в рамках большой компании, но тем не менее все классические атрибуты стартапа у нас были. У нас был ограниченный бюджет, мы могли принимать любые решения самостоятельно, не согласовывать их там, с какими-то верхними уровнями топ-менеджерами, проверять гипотезы, быстро получать отклик на рынке и как-то модернизировать свой продукт. Поэтому да, это mm-hmm. полноценный стартап. Просто инвестором был, была крупная компания. Это стартап вокруг франшизы АЗС, франчайзинга на АЗС. Да? Мы предоставляем бренд, IT-платформу, топливо и клиентский актив. Независимая розницы. Независимая розница – это АЗС, которые стоят сейчас на рынке без известного бренда, такого как «Роснефть», «Газпромнефть» ну, и, и так mm-hmm. далее, «Лукойл». А, вот, соответственно, мы представляем э, таким мелким предпринимателям мелкому бизнесу сильный бренд э, и сильную эту платформу я соответственно занималась разработкой этой платформы с нуля э, из интересного я пришла в этот бизнес также не из э, топливной какой-то розницы я пришла из другого онлайн ритейла из Юморта. Э, не знаю знакомы угу. ли тебе или нашим слушателям всем Надеюсь, что да. Вот, соответственно, точно так же, как и вся моя команда разработки. На старте у меня было восемь человек, по-моему. Мы не знали ничего о топливном бизнесе, не знали ничего о технологиях. И, в общем-то, вместе с независимыми игроками постигали сложности запуска первых станций. Вот примерно А в 5 чем вообще основная
0: идея была вот, в, при запуске опти то есть хотели зайти в бюджетный сегмент?
1: Хотели зайти в бюджетный сегмент, собрать независимых АЗС, решить самую главную проблему недостатка клиентов на этих АЗС, клиент выбирает, ну, так рассложился рынок заправок, а клиент выбирает по бренду, и для него бренд, висящий на ЗС это равно качество топлива, которое он там получит. Ну, и, соответственно, сервис, угу. да. Независимая розница такого предложить не могла, а просто так зайти, повесить бренд, не автоматизировав и не улучшив процессы, и тем более не сократив операционные затраты на ЗС ну, скорее всего, бизнес-модель бы не взлетела. Соответственно, нужно было зайти, оптимизировать максимально все, что там происходит, Оптимизировали Мы довольно много, пять лет мы занимались там, вытряхиванием всех этих мелких бизнес-процессов, независимой розницы и оптимизацией их. Ну и да, у нас получилось, мы за три года, за первые три года создали самую большую сеть независимых ОЗС в России под единым, не очень известным до этого момента брендом. Бренд называется Opti. Возможно, он и сейчас не особо известен, но это только дает дополнительного... Веса, мне кажется, этому стартапу, то есть мы не использовали какой-то громкий бренд, чтобы собрать э, под него АЗС.
0: Ну, кроме Газпром Нефти.
1: Газпром нефти» не висит же на фризе, Ну, то есть Газпром Нефти мы использовали больше для привлечения франчизи к себе в партнерскую программу. Это тоже верно. А, а клиенты все-таки идут на бренд-опти, они же не знают, что это бренд Газпром Нефти, там это не написано, и в целом мы это не особо коммуницировали первые годы. Где-то в медиа каналах это
0: давай немножко дадим бэкграунда контекста так сказать зрителям чтобы описать в чем проблематика основная потому что мне кажется не до конца все понимают что АЗС, на самом деле это довольно сложно идти экосистема в принципе кроме кассы там довольно много обеспечения и я могу ошибаться, но, по-моему, разрабатывался даже отдельный софт в рамках опции, для того, чтобы, под названием мобильная карта, как раз таки для того, чтобы можно было это все агрегировать, выгружать аналитику и сделать чуть лучше, чем у Газпром нефти. Можешь, пожалуйста, вот немножко назад отмотать и рассказать, в чем проблематика, собственно, таких решений, почему они раньше не появлялись, почему вы решили сделать вдруг в Газпром нефти
1: такие решения раньше на самом деле появлялись они сейчас есть на рынке просто они очень рассредоточены и не являются такими экосистемными глупое слово в 2023 году но тем не менее смотри системы управления ЗС существовали всегда потому что как-то управлять инфраструктурой на ЗС не буду вдаваться в подробности насколько ее там много нужно было всегда почему что мы поменяли в своей модели мы автоматизировали мало того, что сами вот эти процессы, управление наливом, управление э, танкерами, которые находятся, управление закрылками, открылками, э, системой безопасности, уровнемерами, ну, то есть вот всей этой инфраструктурой, мы еще и добавили бэк-офисную часть. Бэк-офисная часть, она помогает управлять, во-первых, сетью ЗС, если у тебя их несколько, такого на тот момент на рынке никто не предлагал, да бросили туда маркетинг, соответственно, коммуникация с клиентом, эффективную аналитику по клиентам, да кино Докинули туда программу лояльности сразу же в единую платформу, скажем так, накинули туда корпоративный карточный процессинг, получили такое всеобъемлющее решение для управления бизнесом, с одной стороны, для автоматизации всех этих бизнес-процессов, а, привели туда клиентов. А дальше дали возможность своим же партнерам, научили их, точнее, смотреть цифры правильно ими управлять. Это как раз часть аналитическая, которую ты сказал. Мы им построили, у нас есть такой личный кабинет управляющего, да? личный кабинет владельца бизнеса, там как угодно его можно называть, который как раз показывает основные метрики его бизнеса и подсвечивает необходимые какие-то моменты, где ему там нужно что-то в своей бизнес-модели поменять. Поскольку независимая розница, на уникальна, ну, то есть каждый партнер везет свой бизнес по-своему. И нельзя сказать, что для, для всех таблетка одинаковая. Нужно очень uh-huh. хорошо разбираться в цифрах. Ну, понятное дело, мы не можем разобраться в цифрах в 300 с сразу. Поэтому вот мы придумали такой аналитический Скажем так, сервис, инструмент. Который, инструмент, сервис да, который помогает сразу всем и подсвечивает сразу слабые зоны для любого из наших партнеров. Скажем так, больше мы на оптимизацию процессов работали в данном случае. Такого никто тогда не делал.
0: А опиши вот портрет владельца АЗС, потому что я помню, мне историю рассказывал Тугаринов про то, что там братки из Ростова приезжают и крушают АЗС. Как бы вот, какая там может быть вообще информационная система?
1: Ой, это очень, конечно, интересно. сейчас будет диалог. Жалко, что у нас все таки не видео-подкаст, а аудио-подкаст, чтобы зрители видели меня. Ну, соответственно, я довольно смазливой внешности и Довольно молодого возраста. И когда я первый раз познакомилась с первыми владельцами этих независимых АЗС, я думала: ну, вот, в общем-то, на этом лекции они меня вас закатают. Если я что-нибудь сделаю не так. Да, это правда, там люди из 90-х довольно строгие, довольно жесткие той самой закалки из 90-х со всеми подходами к бизнесу, вытекающими из этого, они владеют этими станциями с тех самых времен. Тогда этот бизнес был совсем другой, это был более маржинальный бизнес, можно было там зарабатывать миллионами там, десятки миллионов, не особо ничем не занимаясь, наливая там чуть ли не из ведра любое топливо. Но, к сожалению, сейчас, последние лет 10, я думаю, все прекрасно знают и понимают, что на рынке топлива нам происходит. Это уже давно-давно не так. Для того, чтобы на этом зарабатывать, нужно бизнес-модель менять. И на, на самом деле мы выбрали самый сложный клиентский сегмент B2B, братков из 90-х, которых предстояло научить современному, современным подходам к бизнесу. Это такая очень амбициозная задача. Но у нас получилось. К счастью, мы были тогда не единственным продуктом на рынке, кто как-то начал его менять для независимой розницы. Хочется тут же сказать, что тогда же появились Заправки. они немножко про другое. Ну, то есть они зашли к тем же Владельцам независимых АЗС делали примерно то же: ломали их, пытались им сказать, что да, бизнес поменялся, да, рынок теперь другой, нужно вести все в цифру, вы этого не делаете. Да, это было очень весело. Вот мы вместе с Яндексом, в общем-то, ломали стереотипы наших партнеров.
0: И как-то происходило, ну то есть понятно, что вначале все это было сложно, в какой-то, может, переломный момент можешь назвать, как, да, вот прям поняли, куда надо идти. Ну, потому что я представляю первую встречу, там как бы ни, ни заказчика нет, ни клиента нет, и куда копать непонятно. То есть это же, ну, выглядит как просто стоять и долбиться в бетонную стену. Был ли какой-то такой вот переломный момент?
1: Был переломный момент. Я когда пришла в «Газпромнефть», я еще была не сертифицированным продуктованером, поэтому сразу же меня отправили в школу продуктованеров. Соответственно, меня там научили, как... как правильно управлять продуктами, как правильно исследовать клиентов, рынок и так далее. И первое, что мы с командой сделали, это выехали просто в тур по вот этим АЗС, посмотрели, чем они живут, что там на них происходит и что мы со своим опытом можем сделать лучше. Наверное, угу. это и был переломный момент, когда я приехала на ЗС, посмотрела, что у них там перетаренный холодильник мороженым, например, а сегодня зима, и зачем они его вообще закупили. поняла, что люди совсем не умеют принимать элементарные решения, и решение такого уровня уж точно можно автоматизировать. Вот примерно тогда. Когда мы приехали и посмотрели, как оно все вообще выглядит изнутри, Все стало вообще более чем понятно.
0: Ну, то есть там на самом деле больше вопрос бизнес-процессов каких-то, правильно? Если так вот совсем упростить.
1: Бизнес-процессов, ну, не оптимальных бизнес-процессов, не оптимального управления бизнесом и отсутствия системы какой-либо на рынке, которая могла бы с этим помочь ну, на, на тот момент.
0: Ну, были немецкие какие-то, была мобильная карта же тогда, или мобилка... Это система была, управления. Это было... Нет, ты
1: путаешь. Это система а. управления. Это как раз инфраструктурная часть, которая управляет там, наливом, кассой и все. А вот то, что у тебя мороженое лежит со стоком, там, на стоке уже более 90 дней и не оборачивается, тебе никакая система не скажет. Ну, это в части сопутствующего бизнеса, например. Или то, что тебе топливо нужно закупать сейчас, потому что спрос у него вырастет. Да? Это тебе тоже система не скажет или что если ты сейчас закажешь топливо, оно к тебе приедет уже там, с учетом погоды, например, не через два дня, а через четыре. То есть тебе тоже там, некая система управления не скажет. В общем, такие элементы, когда это еще не было мейнстримом, элементы искусственного интеллекта и предиктивного. Ну интеллект.
0: такие бизнес-процессы, с которыми уже большая компания столкнулась, а маленькая о них даже не помышляла. Вот звучит примерно так.
1: Примерно так, да.
0: Слушай, эм, расскажи, как происходило вот сбор требований, ну, потому что я представляю себе заказчика да, главного SEO опти, который, в принципе, сам не до конца понимает, что там должно быть в IT. Ну и мне кажется, справедливости ради, это во всех IT-компаниях примерно одно и то же. SEO занимается всегда вопросом клиентов, а директор по IT, он как бы сам по себе. И требования формули- формулирует сам для себя. И вот Кажется, нет, отрасли сложнее, чем нефтянка, поэтому не могла бы ты рассказать, вот поделиться своим опытом, как ты с этим справлялась, как боролась, где искала требования. Ну, наверняка же ты не ждала, не сидела там с ТЗ, не ждала его с протянутой рукой. Наверняка были какие-то там шаги навстречу. Можешь вот про это немножко рассказать?
1: Да, все это именно так, как ты говоришь. Вообще, если это стартапы, если это не только технологические стартапы, ну, а есть какая-то доля бизнеса, а в нефтянке есть довольно большая доля бизнеса, маркетинга, э, там, топливной составляющей, и еще помимо этого, большая IT-составляющая, разумеется, технический директор только и будет заниматься тем, что собирает бэклог, сам придумывает, чем он будет заниматься, как он будет зарабатывать, что вообще его продукт принесет. Поэтому там, с самого начала мы этот продукт поделили на две части, и сказали, что у нас есть два продуктованера. Один занимается полностью платформой технологически, другой занимается бизнесом. В целом, в этот момент я стала таким мини-SEO, но только в своей области. Mm-hmm. Вот, А дальше уже в целом было все понятно, У меня были аналитики, соответственно. Аналитики занимались исследованием рынка, исследованием партнеров. Они же выявляли слабые стороны, они же опрашивали, как лучше, что можно поменять. Они же прикидывали, а что будет, если мы там заменим одно на другое, какие ли мы получим. Ну, то есть моя же команда этим и занималась. Мы сами формировали себе бэклог и сами же себе ставили метрики. Наверное, для любого стартапа это может работать только так. Ну, как бы пойти и спросить у клиента, а как тебе сделать хорошо, никто тебе не скажет.
0: Но при этом не все SEO обладают такой IT-компетенцией, как ты. А что делать тем, у кого нет такого опыта?
1: Какого? Опыта продуктового? Ну, айтишного,
0: бэкграунда, да, и у тебя, по сути, опыт и продуктового, и IT-директора есть. То есть что делать таким
1: людям? Нанимать сильную команду бизнес-аналитиков и всецело доверять им. Мне кажется, это единственный правильный путь. Разобраться в бизнесе, который ты собираешься автоматизировать или строить, особенно если это технологический стартап, а ты ничего не понимаешь в IT, то как можно скорее нужны эти люди, которые вообще откроют глаза, в первую очередь, тебе на то, что там вообще на земле происходит. Потому что то, что в твоей голове, то, что даже в моей голове было, и то, что происходило по факту, конечно, абсолютно разные вещи. Тут нужны люди на земле, Которые скажут, а как оно на самом деле, а дальше ты уже своим опытом можешь придумать какие-то конфигурации, автоматизации этого бизнеса, адаптации там или еще чего-то. А, ну, вообще, я считаю, да, самое сильное тут все, все что можно использовать, это аналитики.
0: Почему самая сильная?
1: То, что аналитик может тебе, особенно хороший аналитик, если он там, скажем так, и бизнес-аналитик, и системный аналитик, он, во-первых, подсветит слабые стороны текущей системы, которая стоит и скажет, где их можно оптимизировать. С другой стороны, посмотрит на неоптимизированные бизнес процесс когда люди что-то делают не так. И где-то на стыке у тебя и будет решение. Ну, то есть, этот человек тебе принесет раскладку, ты поймешь, а как там на самом деле оно все выглядит, ты сможешь принять максимально взвешенное решение. А если этих людей еще и не один, там два или три, то массово, скажем так, коллегиально такое решение принять намного проще. Ну, не знаю, психологически проще, когда не ты один считаешь, что вот оно так, а это уже какая-то выборка, которая тебе говорит, да, оно так, и мы все считаем, что решение вот такое. Ну, сложно ошибаться в таких моментах, мне кажется.
0: Ты, ты сказала про аналитика, я бы хотел, наверное, у архитектора впихнуть. А вот какое ты видишь разграничение ролей между техническим директором и архитектором, просто чтобы прояснить, где начинается один, заканчивается другой?
1: В этом году летом была на saint Хайлоуд. Знаешь такую конференцию или не знаешь? Да,
0: конечно, угу
1: у меня там был доклад, и как раз на этом докладе то ли меня спросили, то ли я сама сказала такую кромольную вещь, я считаю архитекторов бесполезными ребятами.
0: Почему? Войновский сейчас перевернулся, наверное.
1: Ой, он к счастью знает это. Хотя я и сама приходила на позицию архитектора в «Газпромнефть» изначально. Почему я считаю у архитекторов, особенно в стартапах, ребятами абсолютно бесполезными? Потому что это не играющий член команды всегда. Это человек, который там придумал красивую картинку, чаще всего вообще не хочет знать, как ее реализовывать, как там ребята, дальше разработчики, аналитики будут со всем этим вариться, жить и так далее. Чаще всего эта картинка сильно идеализирована и э, требует там сумасшедших временных и денежных затрат на реализацию. Вот я не знаю, видела ли ты иные архитектуры, Я именно целевые, знаешь, такая enterprise. Я сейчас не говорю про solution архитекторов, я говорю больше про enterprise-архитектуру они все про что-то, чего никогда в нашей жизни не будет. Ну, по моему опыту пока... какой ну,
0: какую-то как-то... идеализацию какую-то, да?
1: Да, это, конечно, прикольно, что вы бежите в какую-то сторону, что вы бежите в сторону там контейнеризации, сиди, вот это вот все. но вы-то находитесь здесь и сейчас, и вам-то нужно решать, этот ком снежный уже катится, его у- у- уже нужно ловить с горы. Ну, как бы ты же его не поймаешь и не остановишь, поэтому нужны какие-то решения, которые будет поддерживать вся команда. И единственным правильным, на мой взгляд, если это стартап, если это там скрам методологии, agile и так далее, не waterfall, разумеется, единственный правильный подход — это переложить компетенцию enterprise-архитектуры на команду и сделать ее коллегиальным решением. Ну, то есть команда совместно с разработчиками, с тестировщиками, с аналитиками, с сетев все-таки может присутствовать, SEO, определяют для себя какие-то паттерны основные, какие-то стандарты, по которым они работают, и дальше просто этого придерживаются. Там есть известные тебе методологии DOR, DOT. Вот они, мне кажется, тут прекрасно работают, и ничего нового, к счастью, придумывать не нужно.
0: то вот вы когда разрабатывали стартап, вначале вы реально придерживались какой-то архитектуры, либо это было из добра и палок, собрано на коленке, лишь бы работал?
1: Mm. Разумеется, я сначала нариса как лучший архитектор сертифицированный нарисовала эту прекрасную картину, в которую мы никогда не придем. Мы ее за нее забили, мне кажется, месяца через полтора уже благополучно решили, что да вообще перестали туда смотреть и уже из добра и палок, правда, собирали все, что можем, решая прикладные задачи. Мы понимали, что в первую очередь нужно сделать там вот это, а сейчас плюс это стартап. Ты же помнишь, у тебя нету времени на разворачивание красивой классной инфраструктуры, красивого, красивого классного сиди Ну, ты, как бы только этим полгода можно заниматься. И ничего в итоге до клиента не донести. Разумеется, сначала у тебя появляются какие-то сервисы, и не всегда микросервисы, разумеется. Чаще всего это вообще какой-то монолит, который ты потом будешь годами перепиливать про это отдельно, может поговорить. А, который Мы сейчас... Поговорим. За... Мы поговорим, да. А, который закроет боль клиента, а, принесет тебе ценности, и ты проверишь свою гипотезу. Ну, зачем опарываться то сразу в начале? Тебе из добрая палок не разрешишь все что-то сразу делать. Не такая их цель.
0: Причем мне кажется, что вот... Где, если не в Газпром нефти, где много денег надо делать, проекты, которые будут масштабируемы, там реализуемы. Но при этом я смотрю по рынку, общаюсь с людьми и понимаю, что у всех монолиты. Там Amazon недавно описал, что у них тоже монолит, поддерживаемым непонятно кем, непонятно в каких условиях, просто потому что надо было бизнес выращивать. Вот мне интересно, ты там прошла много разных компаний, от маленьких до больших. Ты встречала вообще пример, где реально упахивались по архитектуре в начале или там, даже в середине хотя бы? и выстраивали какой-то сервис, то есть на бэклок, чтобы выделялось больше одного часа э, в две недели. (laughs) На рефакторинг, знаешь, шкода.
1: На тех бэклок.
0: На на тех бэклок, наверное.
1: У стартапов нет, я такого не знаю. (laughs) Это это что-то... Сказочная. У больших продуктов, даже тех, которые мы в Газпромнефти запускаем. Ты, кстати, по-моему, работал с этим продуктом AzGO. Это был последний продукт, на котором я успела поработать, с которым я успела поработать в Газпромнефти, вот этот продукт уже дорос до такого состояния, что он просто требовал большого выделения бэклога, потому что вначале было много завоеваний. Много завоеваний рынка, очень быстрая разработка, очень много было утеряно. Поэтому тут уже. Или вы упадете, или вы переделаете по-нормальному. Ну, там это уже микросервис — Это какая-то. Это уже вынужденная история, да. И, конечно, в этот момент ты уже можешь 70% своего бэклога отдавать на тех долг, это окей, и компания это окей, потому что сервис уже деньги приносит, он уже на рельсах, он уже работает. И да, вот сидите его постепенно.
0: Ну там просто менять. потому что к SEO приходят и говорят: либо мы переделываем, либо все сломается завтра. Просто иначе, да, по-другому. Да,
1: да, очень легкие манипуляции. По-другому.
0: Да, когда ты приходишь к SEO и говоришь: ну давайте припилим там на денек, он спрашивает: зачем? Ну, чтобы у нас. Там, работал, то, естественно, вопрос как бы ответ будет нет.
1: На самом деле, нам в Газпромнефти выдали вот этот технический буклок только после того, как мы прилегли на сутки, по-моему, или на двое. Угу. Всем сразу стало, стало понятно, что я не преувеличиваю, когда говорю, что нам очень нужен тех
0: Да, это все к слову к тому, что с чего начинать: стартап, бизнес с Элза либо с IT. Вот. Вот. Если уж даже директор по IT Говорить такие вещи, то мне кажется, что в этом есть доля правды.
1: Ну, абсолютно точно есть. Тут вопрос только вовремя понять,
0: Некоторые стартапы так прочно укоренились в нашей жизни, что мы начали забывать, что когда-то они казались нам настоящей фантастикой. Сегодня стартапы это не только про прогнозирование будущего, они уже формируют реальность вокруг нас. О стартапах как части повседневного опыта современного человека мы говорим в рубрике ⁇ Будущее, которое уже наступило ⁇ Мы делаем ее вместе с партнером этого выпуска ⁇ удобным хостингом с бесподобной техподдержкой компании Sprinthost. В этом выпуске мы расскажем о том, как инновации помогают нам поддерживать общение. Discord — это бесплатное приложение, которое позволяет общаться через компьютер или телефон с помощью текста, голоса и видео. Изначально сервис создавался для геймеров и учитывал особенности игрового процесса до мелочей, потреблял минимум ресурсов, чтобы игра не тормозила, а его опции позволяли пользователям модерировать некоторые высказывания других участников чата. Кроме того, Discord характеризовался отличными параметрами звуковой передачи и возможностью присоединиться к беседе в любой момент. Стартап появился в 2014 году, его гендиректором стал Джейсон Ситрон, техническим директором – Стэн Вишневский. Но годом запуска Discord разработчики считают 2015, когда отзывы о нем появились на сайте Reddit и привлекли аудиторию. Заметив новичков, основатели не остались в стороне и принялись активно общаться с пользователями. Геймерам понравилась атмосфера, и в чат по их рекомендациям стали приходить новые участники. За сутки прибавилось несколько сотен аккаунтов. Вскоре разработчики заметили, что Discord используется не только геймерами, но и другими пользователями. Стартап решил переориентироваться на массовую аудиторию и сделал редизайн. Пандемия сыграла проекту на руку. С февраля по июнь 2020 года число пользователей выросло на 20%. Приложения стали использовать для дистанционного обучения и конференций. А сохранить важную информацию и рассказать людям о вашем стартапе поможет Sprinthost. Удобный и надежный хостинг для вашего сайта. У SprintHost очень заботливая служба поддержки. Ребята всегда помогут с размещением вашего сайта, регистрацией домена, ответят на все вопросы и расскажут обо всех фишках сервиса. SprintHost входит в топ-5 лучших хостингов России, а опытные специалисты размещают сайты уже более 17 лет. Рассказывайте о своих идеях с помощью SprintHost, удобном хостинге с лучшей техподдержкой. Все ссылки в описании к этому выпуску. Вот хочется продолжить да, тему но все-таки вот этого, знаешь, маневрирования между продуктом и IT на примере стартап-драйва. Помнишь, такой кластер был в «Газпромнефти», куда тоже приходило много молодых отчаянных?
1: Да, помню такой кластер. Это такой большой проект «Газпромнефти», куда мы собирали много стартапов, отсматривали их там пачками, мне кажется, чуть ли не сотнями, насколько я помню. Все эти стартапы в основном были про идеи. Некоторые из них немножечко имели какой-то разработки под капотом. В основном это были два-три разработчика. К сожалению или к счастью, из этих стартапов там, ничего особо в Газпром нефти не прижилось, насколько я знаю. То есть есть какие-то маленькие сервисы, которые работают, но там какого-то вау-эффекта мы ниоткуда не получили. Почему так произошло? Я, честно говоря, не знаю. Мне кажется, потому что бизнес АЗС очень сложный, топливный бизнес очень сложный. Сложно в него въехать. то есть ребята были классные, и идеи тоже были классные, но топливный бизнес очень тяжелый для стартапов. Вот, думаю, поэтому не получилось.
0: Просто потому, что там еще экспертизу надо наращивать, мне кажется. То есть, когда ты начинаешь заниматься, нужно кодик просто посидеть, понять, кто чем занимается, какие системы бывают внутри.
1: Да, и понимаешь, топливный бизнес очень сложный в плане интеграции всяких. Ну, то есть, это не новомодные, даже если вот вспоминать Хайлоу, о котором я уже сказала. Я там, по-моему, была одна из немногих, ну, это очень большая конференция, там было дофига докладчиков, это была одна из немногих, кто работает с землей. Что такое работает с землей? Это не e-commerce-продажи, это не сайт в интернете, даже если это очень большой сайт в интернете, вроде Сбербанк онлайн, там, или ВКонтакте, или Авито, или еще что-то, это все равно один хост, ну, так по большому mm-hmm. счету, да. Понятное дело, что там технически все намного сложнее. А вот когда ты работаешь с четыреста распределенных точек, когда ты должен управлять в каждой из тысячи 140 точек кучей инфраструктуры, это уже совсем другой уровень понимания и совсем другой уровень интеграции и мне кажется это тот момент где все стартапы ломаются тут нужно иметь очень хороший технический бэкграунд чтобы с этим хоть как-то что-то сделать вот. а поскольку внутренняя команда газпром нефти все время заточена на свои внутренние процессы вот мне кажется эта синергия и не произошла
0: Слушай, это очень интересный момент. Ну вот, А тебе не кажется, что многие стартаперы в принципе не помышляют о том, что надо будет поддерживать там 400 и больше точек просто? Поэтому еще не формируется такая архитектура либо понимание, куда идти?
1: Конечно, все стартапы, они про что? Про завоевать, про сделать прямо сейчас, показать, что наша модель работает, а дальше кто-нибудь другой сделает по красоте, устойчивый и так далее. Но по моему опыту, даже вот стартап, о котором мы с тобой там, вначале говорили про опти, да, стартап, которым бы Позже поговорили о SGO. Ни один из них не, э, не... было такого момента, что мы, знаешь, проверили гипотезу mm-hmm. на рынке, на добрее палках. Проверили, что она работает, и, такие, ну, все, теперь нормально напишем. Нет, так не, не бывает. Не нужно быть в иллюзиях. Вы на этом, добрее палках, еще пару лет проедете, а потом
0: Потом это кто-то будете купит. как-то
1: там его адаптировать. То что-то кто-то купит за много миллионов, а потом вы еще там, где вас купят, будете это еще долго оправдываться, почему оно
0: так. Потом все, кто купили, будут спрашивать, кто это сделал.
1: Да, а продадут вместе с вами. Конечно, да, инвесторы будут делать.
0: Все будут отводить взгляд.
1: Конечно, нет. Тому об этом стоит думать сразу и даже на. Там, если даже вернуться куда-то на старт проекта Opti и там, подумать, сделали бы что-то иначе и mm-hmm. по-другому. Сейчас платформа уже очень дорогая, очень используемая и так далее. Там уже не осталось ничего из того, что было на старте. Сделали я бы что-то иначе? Нет, не сделала, потому что мы бы не так быстро бы этот рынок не завоевали точно. Нужно было делать быстро, я выбирала те решения, которые работают быстро, которые закрывают наши потребности быстро. Нет, наверное, так и должно быть.
0: Хорошо. А что сейчас с опти?
1: Сейчас опти развивается так же, как развивалась ранее. 300 станций, насколько я знаю, это надо уточнить, может, 285 угу. АЗС в сети. Мы оттуда уже ушли, они встали на рельсы. Похоже, что именно. Именно бренд набрал свою пороговую точку. Вот, вот именно бренд там, не очень известный на рынке, вот может набрать столько. Сейчас ищем разные варианты развития нашей платформы с другими сетями, возможно, в какой-то другой коллаборации. Но в опти уже вот набрал Исторический максимум, я считаю, возможно, там еще прерастет станции на 50. Но так или иначе, это уже самая большая сеть независимых HZS в России. Я считаю, что это круто.
0: С точки зрения продукта, вот все-таки, ну, есть... думая об опте, рассуждая об опте, ты все-таки себя чувствуешь больше продуктом, либо таким человеком подойти Вот, где эта грань? Как ты для себя... Там нашла ее, потому что я знаю, с кем кто у тебя был SEO, и я предполагаю, что это было далеко не просто выходить на диалог, и было много вопросов по продукту. Поэтому мне интересно послушать, как ты выделяешь для себя основные правила игры, где начинается продукт, где заканчивается он, в какой момент идти включается. Вот как твое было мир ощущение этой ситуация,
1: когда можно доставать нож и начинать по
0: Ну, типа того, да.
1: Твое мнение иное. Да, не на самом деле это очень сложно, и в любом случае, если это какой-то такой масштабный стартап, у нас был довольно масштабный стартап, очень там, высокоинвестиционный, это много миллионов, сотен миллионов рублей, поэтому, разумеется, люди были довольно амбициозные. там, и Я сейчас говорю не про себя, а про нашего SEO, в частности, который на старте этот проект запускал, mm-hmm. точнее, мы с ним вместе его запускали. И вот я, наверное, ответила на твой вопрос. Я считаю, что это такая равноценная ответственность, потому если если этот проект, продукт, стартап имеет сильную эти составляющую, то это ваша равная ответственность, вам нужно договариваться. Как вы будете договариваться? Это уже вопрос психотипов, ваших там взаимоотношений и так далее. Мы договаривались очень сложно. То есть у меня было мое мнение на развитие на тему развития нашего продукта в части IT. У него было его мнение, мы там били двери, кидались ножами, (смех) в общем, очень бурно все это обсуждали, но так или иначе приходили к какому-то консенсусу, и э, продукт развивался. Ну, наверное, в споре рождается истина, и человек, которого поставили, или которому ты сам пришел который SEO, он тоже может принести в твой продукт и в свое развитие чего-то, чего не знаешь ты. Например, каких-то экономических нюансов, о которых ты там мог не подумать uh-huh. в сферу не очень широких компетенций твоих. Хотя не могу сказать, что мои не очень широкие, но такое может быть. Ну, тем не менее. Особенно вот ты вначале спросил, что если это не я, да, uh-huh. у меня есть простой опыт и там, и там. Но в целом, если ты классический сетё, ты навряд ли хорошо разбираешься в финансах, навряд ли хорошо разбираешься в марке. Но вряд ли хорошо разбираешься в экономических показателях самого продукта и не, там, не сможешь определить, а мы можем сейчас потратить 200 миллионов рублей на приложение, которое нам принесет 300 клиентов, или не можем.
0: Ну, ты не особо интересно ему, если это ты сетево классический.
1: Ну, если этот сетево занимается бэклогом, и сейчас он там опросил клиентов, или его аналитики опросили клиентов, сказали, надо делать приложение.
0: Но ну, мне так кажется, что он что... считает,
1: что надо делать приложение.
0: Ну вот это хороший вопрос. То есть ты считаешь, что CTO должен принимать решение по этому счету?
1: Это совместное решение. И, ну, как, ты же знаешь, как работают стартапы, ну не стартапы даже, а как работают скрам. Ну, конечно. Agile, вся вот эта вот история. У вас есть защита бэклога, и напротив каждой задачи вы пишете эффект. Вы говорите, я сделаю вот это, это даст нам столько-то. Стоит это столько-то, а времени займет столько-то. И дальше вы считаете вес этой задачи. Если вес этой задачи высокий, то вы берете это и делаете. Чаще всего это, это решение принимается либо с SEO, либо с инвесторами, либо с какими-то стейкхолдерами, ну, в нашем случае со всеми вместе.
0: Но ты помнишь, да, как это как тяжело принималось решение в Газпромнефти, потому чтобы внедрить вот эту вот оценку задач. Потому что это же, ну, такой ну, не ноу-хау, но я редко где встречаю такой подход, если честно.
1: Я считаю этот подход самым правильным, если каждая задача, правда, можно приклести, притеснуть какой-то эффект, ну, понять, что она, правда, дает. Газпром нефти это очень хорошо работает, потому что, правда, все вот эти продукты, которые были созданы в AgileCamp, вот эти маленькие, скажем, команды, они реально бьют на какие-то конкретные эффекты, и это легко считается. Да, это работает. Если есть возможность, даже вот в большой компании получилось это сделать, я уверена, в маленькой компании вообще есть такое сделать. Хотя вот в нашей компании мы это не используем, но другой другой вопрос.
0: Короче, друзья, считаете денежный инфект от внедрения фич? Оля, расскажи, чем сейчас чем сейчас занимаешься?
1: Сейчас занимаюсь внедрением системы процессинга в большой процессинговой компании. Что
0: такое процессинг?
1: Процессинг это обработка транзакций в онлайне вообще в целом. Uh-huh. В нашем случае это обработка карточных транзакций в онлайн режиме. Карточки бывают разные: это банк, МПС, соответственно, международная платежная система. Это карт и лояльности и карты корпоративные. Вот, соответственно, любая карточка, которая прикладывается к терминалу, когда ты, например, приходишь и плачешь банковской картой там в пятерочке, вот происходит эквайринг. Эквайринг это один из видов процессинга. Соответственно, маршрутизация транзакции с терминала на хост, обработка его там, возвращение ответа.
0: Слушай, а что там такого сложного, что нужно внедрять? Ну, типа программы лояльности повсеместно уже давно внедрены, чем ты там занимаешься?
1: Слушай, программа лояльности самая безопасная, что там есть. Топливные мастодонты, такие большие винки, это вертикально интегрированные нефтяные компании большие, да? Они имеют свою собственную базу корпоративных клиентов. Всем этим корпоративным клиентам мы, соответственно, выдаем карточки топливные, на которых они имеют какие-то лимиты и могут заправляться. Так вот, вот эта структура договоров, к которым привязаны эти карточки и вариативность этих лимитов, она очень обширная, uh-huh. очень сложная, и повторить ее довольно сложно. Учитывая то, что мы на старте использовали решение от OpenV <coughs> на в угу. Наверное, ты об этом знаешь, что Слышал, банковский да. продукт в целом используется. Да, используется он для каринга обычно. Ну и вот такие винки, как мы, используют его для своего топливного процессинга. Это, знаешь, как саб заменить. Угу. Вот, примерно так же. Почему мы его заменяем? В целом он работает хорошо и работал бы хорошо, если бы импортозамещение не случилось. Если бы мы не потеряли поддержку в России, если мы ее уже потеряли, это уже случилось. Да, соответственно, мы находимся на подводном Лодки, Если что-то случится с нашей системой, мы ее даже поднять не сможем. А карточные операции в Газпром Газпромнефти это очень емкая часть продажи пролива. Ну, очень не могу сказать тебе в каких процентах. Ну, в принципе, я думаю, можно посчитать какую-нибудь открытую информацию. Ну вот, поэтому мы ее им просто замещаем на какое-то российское ПО.
0: Ничего себе. То есть вы получается как такой как банк, по сути, для других
1: компаний. Слушай, это полноценная банковская система, потому что к нам предъявляются те же требования. Это тоже PCI DSS, сертифицированная зона. PCI DSS это то же самое, что и банковские. Требования для сертификации банковских продуктов. Да, это требования и к ПО, которое ты пишешь, и к серверному оборудованию, где оно хранится, и к каналам. Ну, то есть это такая всеобъемлющая история. Это Та же самая сертификация, которая должен проходить ежегодно, как банковская, любая система. Ну, То есть на самом деле ничем от банковской системы не отличается.
0: Слушай, что вы планируете делать в связи с тем, что OneWay закрыли? Что дальше?
1: Мы уже на самом деле занимаемся ревнедрением второй год. Uh-huh. Вопрос того, что нам придется импортозамещаться, встал не сегодня и, ну, и не вчера и не позавчера. Это было там, в принципе, более-менее понятно, что придется это делать. К счастью, мы там одни из первых начали заниматься импортозамещением. Мы используем open source продукт один. Не могу тебе пока его назвать, потому что это наша такая тайна. Uh-huh. Это Core, это такое ядро, которое мы используем, и дальше его адаптируем своими разработчиками, то есть мы, грубо говоря, пишем свою собственную платформу процессинга, написали ее уже практически, уже адаптировали ее под корпоративных клиентов ну и вот Дальше нас ожидает этап интеграции и доработки как раз программы лояльности. Программа лояльности тоже не сильно простая история, если честно. Uh-huh. То есть вроде бы карточка, вроде бы бонусы, вроде бы списал-начислил, но, во-первых, эта карточка может быть в любом приложении, ты должен поддержать довольно большое количество способов авторизации. Это уже вопрос процессинга, потому что клиент хранится у нас. Могут быть различные способы начисления списания, ограничения, акции, ну и так далее. Соответственно, ты идешь, любая транзакция обращается к тебе на сервер, это большое количество транзакций, тоже не могу тебе сказать, потому что закрытая информация, но я думаю, ты примерно понимаешь 1400 точек обслуживания, ну, да. там, каждую секунду кто-то заправляется либо с одной картой, либо с другой картой. Банк вообще это 90%. Ну вот. Ничего система себе. очень высоко нагружена.
0: Слушай, а ты вот э, пошла в эту компанию как раз из-за того, что это такой high уже классический?
1: Да, это классический high load. Проект проекта Opti это не high это 300 заправок, и там как, как не старайся, <laughs> high load случится не скоро. А тут, да, это все-таки высокая нагрузка и интересные инфраструктурные задачи, и интересно принимать решения подумать о том, как такие задачи решать. То есть это не простые задачи оптимизации оптимизации каких-то бизнес-процессов, а уже сложные технические
0: задачи. Слушай, а можешь привести пример какой-нибудь истории или задачи, с которой вы сталкивались, технической, над которой приходилось прям поломать голову? Потому что ну, я представляю классический путь стартапа с REST-протоколами и прочим. Интересно, с чем сталкиваются компании, которые крупные, enterprise, с какого рода дилеммами?
1: «А с какого рода дилеммами?» Ты именно спрашиваешь про систему процессинга ну, я полагаю, Например, на да, про да. Например, система процессинга чаще всего не микросервисная, потому что сделать микросервисным такое решение, ну, вообще очень-очень трудно. Ну, я думаю, ты прекрасно знаешь все проблемы распределенных систем. Есть КАП-теорема, uh-huh. ее так или иначе, каждый, каждый решает ежедневно, да, принимая какое-то решение. Так вот, если у тебя система уровня банка, то ты всегда должен быть доступен. Тебе это вообще абсолютно точно очевидно, да? И самое сложное, наверное, для меня именно, я не, не уверена, что это самое сложное для всей компании, один из сложных моментов, это инфраструктурный вопрос. Да? Где такой огромный монолит разместить, и как правильно он должен быть размещен на этих виртуальных машинах? Ну, ты же не, не, не пахнешь одну виртуалку, разумеется. И как все это должно работать между собой именно в части инфраструктуры. Ну, mm-hmm. то есть, мне кажется, вот это первый, наверное, момент был, когда я поняла, что задача, Прикладная, софтовая, она на самом деле не сложная. сложная. задача инфраструктурная, так чтобы это все выдержало. Ты же не можешь шардировать до бесконечности. Ну, хотя, вот Авито в своем докладе на Highload доказали обратно: они там шардируют до бесконечности свою базу, но с процессингом так не сработает. Мы же все-таки не Авито, мы транзакции обрабатываем. Uh-huh. Это немножко другое. Мы там должны секьюрность обеспечить транзакцию. Да, Авито может прилечь. В целом ничего стрёмного не случится, наверное, если ты там не увидишь какое-то, какое-то предложение о продаже. А банковская система прилечь не может.
0: Да, потому что здесь день вот. обмен ну, то деньгами. есть вопрос
1: идет. целостности. Обмен деньгами, да. И тут вопрос целостности этой транзакции. И вопрос уже даже не в софте. А вопрос в том, как, как ее правильно провести по сети, скажем так, чтобы она правильно сохранилась у тебя во всех местах. В связи с этим
0: интересно задать такой вопрос. А на чем вообще вот, ты порекомендуешь писать такие системы? Вот вы писали опти, да? Я знаю, что у вас там в какой-то момент, может быть, реакт был. Вроде бы был. Но при этом есть вот такая огромная процессинговая система. Вот на чем как бы, разрабатывать так, чтобы это оставалось масштабируемо, там на горизонте 5-7 лет, а не приходилось переписывать через какое-то время?
1: Слушай, общей таблетки не существует. Это дело вкуса, дело моего вкуса это всегда все писать на Java. <laughs> Java это всегда хорошо, это иногда долго, но ну, чаще всего это долго. И дорого. Если есть возможность сразу и дорого, да, но зато это легко адаптируемо, это легко переделывается в микросервисы. Ты найдешь всегда разработчика на рынке, который тебе поможет этим разобраться. И даже если твой разработчик ушел, придет другой. Вот я считаю, что нужно все писать на Java. Возможно, на старте использовать какие-то php шные фреймворки. Возможно, мы использовали но PHP, потому что это быстро, это просто, это раз раз в продакшн, да, и там проверил свой гипотезу получился назад. Ты говоришь про реакцию, наверное, про часть фронтового, да, да? да? У нас в UGS было, но это тоже, я считаю, что дело вкусно. Там, кто как хочет, тот так и пишет. Понятно. А в части бэка, да, я считаю, что только Java. И желательно еще не использовать всякие фреймворки. Знаешь, очень модно использовать лоу-код сейчас. Ага. Ну, лоу-коды, там, ты знаешь, например, про лоймакс, скорее Bubble всего. LifeRay, Bubble, их там туева куча вообще. Мы напоролись вообще знатно: и с одним, и с другим, и с третьим. Мы уже, по-моему, все попробовали. Это да, это очень тебя манит. Ты думаешь, сейчас я закрою быстренько себе горящую избу за вечер? Тем, что кто-то вроде как из меня сделал. За вечер, да. Так и скорее всего, произойдет. Ты закроешь эту горящую избу, но потом эта горящая изба сплохнёт в самый ненужный момент, и ты не сможешь остановить этот пожар. Просто потому что ты не знаешь, где огнетушитель в этом доме. Вот примерно такая история. И весь лоукод работает именно... Если он вообще есть, да. И весь лоукод работает примерно так. Да, вроде бы неплохо, сложно адаптируемо, но если он вдруг Свалится, то очень маловероятно, что ты быстро сможешь его поднять, в отличие от кода, который ты писал сам, классически по всем канонам и, и так далее.
0: Вот ты уже, там, несколько стартапов была, в том же самом Юлмарте тоже. Нельзя сказать, что на тот момент это была какая-то гигантская компания. Вот мне интересно, пройдя столько разных опытов. Что для тебя является такой? Там, что для тебя означает вообще стартап? Что должно быть в начале для того, чтобы стартап был успешным? Какие вот, какой рецепт? успеха
1: рецепт успеха, успешная бизнес-модель, которая летит хотя бы на бумаге, и ты в нее веришь. Ну, вообще, все люди, которые собираются в ней работать, в нее верят, включая инвесторов. Вот у нас сейчас есть, мы сейчас запускаем очередной стартап, мы уже там переделали множество конфигураций, уже со всех сторон на него посмотрели, и пришли к той конфигурации, в которой мы все такие, да, это, это точно вот летит сто пудов. Вот я бы купила, и я бы купила, и я бы купила, и все бы мы купили. Вот если есть такая идея, на бумажке, то все, можно лететь. И люди, которые готовы это делать, и в это верят. Я сейчас говорю именно про менеджеров. Понятное дело, что у любого менеджера есть там идея, как набрать команду, либо своя команда и так далее свои подходы. Но в целом, если есть люди, которые готовы это делать, там буквально 2-3 человека кто отвечает за бизнес, кто отвечает за IT, и там, возможно, какой-то маркетинг все, инвестор, фин-модель бизнес-модель не знаю, это просто элементарные там три страницы текста и цифр и вы в это верите, и все, ну, можно бежать.
0: Ну, просто главное, чтобы они сходились, чтобы у тебя не было там оконкасового разрыва.
1: Конечно, конечно. Ну, смотри, если у тебя там есть уже человек, который отвечает за бизнес, да, какой-то бизнесмен, грубо говоря, там, который SEO станет, скорее всего, дальше. Есть ты, который понимаешь все свои затраты найти, понимаешь, сколько ты потратишь, сколько вы заработаете, если будете там, не знаю, процессинговым бизнесом заниматься, какие-то подписки, да, лицензии, еще что-то. Ты примерно же знаешь этот бизнес, знаешь этот рынок, можешь его пощупать и дать себе самому ответ, вот ты бы купил или не купил, вот ты бы продал или не продал, если это бизнес про продажи, или же про покупки есть про продажи. Угу. Мне кажется, если три человека верят, то
0: Напоследок будет. вопрос, который всех интригует. Почему дорожает бензин? Ты сказала в начале, что. Почему дорожает? Да, ты сказала в начале, что топливные компании не зарабатывают. А вот смотришь на Газпром нефть и сразу по-другому думаешь: Вот можешь рассказать, как бы еще складывается эта цена? Развей миф того, что маленькие частные топливные компании зашибают бешеные деньги на бедных потребителях.
1: Слушай, хочу тебя расстроить. Газпром нефть уже давным-давно не зарабатывает больших объемов на топливе в принципе, есть последние отчеты, Я думаю, за последние пять лет, если ты откроешь в с отчетами десятилетней давности, ты это вообще четко увидишь. Ну, то есть это компании, которые вовремя просто набрали инвестиционную деятельность, не инвестиционную деятельность, просто набрали, сумели вовремя заработать, просто независимые сумели заработать немного, а вертикально интегрированные смогли заработать много. Плюс вертикально интегрированные инвестиционные компании производят сами. Чем они отличаются от независимой розницы? Они сами производят свое топливо соответственно производя самостоятельно топливо ты там, имеешь меньше костов ты имеешь для себя там, более низкую цену но нефтепродукты это регулируемый ну, как бы цен на нефтепродукт это регулируемая история на рынке и там, вот, например, не так давно, может, сколько, месяц назад даже Газпром нефть ничего особо не зарабатывала на том же «Дизеле».
0: Я даже помню ситуацию, есть, когда выгоднее закрыть способы. было АЗС, чем продавать да, топливо. Да, да.
1: Так и есть. Так и есть. Это очень частая история. И для, для независимых просто видишь, она более частая, потому что там, у нас есть какая-то маржа на, на... Розница, потому что мы производим топливо, а у них тогда и такой маржи нет, а да, бесплатным топливо отдавать никто не будет. Да, это на самом деле для Газпром нефти, для «Лукойла» и так далее, для всех бывают такие моменты, что проще не продавать вообще. Поэтому это миф.
0: Для меня было открытием, что на самом деле топливный бизнес – это бизнес на кофейных стаканчиках.
1: Слушай, ну это такой, <с? <с?> Нет, это не только на кофейных стаканчиках, но да, кофе приносит довольно большой. Кофе – это маржинальный продукт, во-первых, очень маржинальный мы очень хорошо продаем кофе на наших заправках у нас довольно большие обороты плюс мы хорошо продаем сопутку научились зарабатывать на сопутствующем бизнесе и на сервисах и тем самым наши станции окупаются э, только за счет этого ну, то есть можно даже не иметь никакой топливной маржи и только за счет сопутствующего бизнеса развития хорошего сервиса и кофе и там кафе окупает станции да это так и, наверное, в этом и есть э, смысл вот, сегодняшних платформ для автоматизации бизнеса АЗС. Они как раз нацелены на автоматизацию сопутствующего бизнеса mm-hmm. в первую очередь и приведение каких-то э, дополнительных клиентов из онлайн-каналов, потому что на онлайн-канал тебе не нужно тратить э, оператор, ну, людей, грубо говоря. Yeah. клиент, который приехал, с приложения заправился и уехал. все, ты на него ничего не тратишь.
0: Фух, ну, у меня отлегло. Могу теперь спокойно спать, наконец, чтобы топливо...
1: Покупай бензин по одной цене с нами.
0: Да. Оля, спасибо большое, что поделилась всем этим. Мне очень понравилось интервью, и я надеюсь, нашим слушателям тоже. У тебя очень классный, ощущается, опыт такой. Не хочешь говорить архитектора, хочешь сказать solution архитектора. В общем, спасибо тебе. И удачи в поддержке АЗС.
1: Спасибо тебе. Зови ещё.
0: Это был подкаст «Стартерпак стартапа». Подписывайтесь на нас на всех популярных подкаст-площадках, ставьте звездочки и пишите комментарии. Для нас очень важна ваша обратная связь. До встречи в следующем выпуске. Пока!